0: Bienvenidos al Bibliófilo. Gracias a un comentario de una suscriptora me animé a leer esta maravillosa obra. En el comentario se indica que hay una gran relación de esta obra con Manon Lescott, del Abad Prevost. Contemplaba todos aquellos objetos que se me aparecían uno a uno como una prostitución de la pobre muchacha y pensaba que Dios se había mostrado clemente con ella al no permitirle alcanzar el castigo habitual y dejarla morir rodeada de lujo y en la plenitud de su belleza, antes de la vejez, la primera muerte de las cortesanas. Acompáñenme a ver esta historia de un amor real, donde vamos a destacar las diferencias de esta obra con la de Manon Lescott, y también una maravillosa metáfora que se nos presenta. Se trata de la obra La dama de las Camelias de Alexandre Dumas. La relación con Manuel Scott es diáfana, es directa. Incluso en el nombre de la protagonista, pareciera vislumbrarse la afinidad con Manuel Scott. Por eso nos dice así. Desgraciadamente, padre, ya no existen Islas Saint-Margaret, donde enviar a las cortesanas. Y aunque existieran, seguiría hasta allí a la señorita Gautier, si lograra usted que la enviaran allá. quiere? ¿Qué quiere? Quizá este es un error, pero no puedo ser feliz, sino a condición de seguir siendo el amante de esta mujer. La afinidad con la historia de Manon Lescott no solamente se da en la historia de amor que nos presenta, sino aquí también para mí en el nombre de la protagonista con la isla donde fue enviada Manon Lescott. Pero para mí las relaciones no son solamente en la historia. Me parece muy importante que... En al tenerse como referente la otra obra literaria, tiene un reto importante que logró desenvolver, y es que se nos presenta como una variación en los arquetipos del amor cortesano, y también como en esa variación poética de la historia, nos va a aportar una mirada diferente. De tal manera que aunque estas obras resultan estar relacionadas, ambas resultan por separado, de una gran belleza poética y literaria. Me parece que al destacar Alexandre Dumas, la gran relación que tiene con Manuel Scott, haciéndole ese homenaje, se evita que se le pueda criticar que es una historia similar. Al contrario, logra darle una visión diferente, dándole realidad a ambos personajes, tanto a su historia, que él representa, que es una crónica, algo sucedido en la vida real con la historia literaria de Manon Lescott y como lo resalté en el video de Barry Lyndon de Taqueray o en la obra de Cuando la vida empieza de Bunin muchas veces los personajes literarios cobran una realidad mayor incluso que los personajes históricos de esta manera Alexandra Dumas encumbra tanto a Manon Lescott como a Marguerite de Gutiérrez como personajes reales, y más para nuestra actualidad, donde están tan lejos en el tiempo que su realidad histórica se difumina y cobra mayor importancia su realidad literaria. Ignoro si habrán reparado en este hecho, basta que el nombre de una persona que al parecer debía seguir siéndonos desconocida o al menos indiferente, se pronuncie una vez en nuestra presencia para que poco a poco una serie de detalles se agrupen en torno a ese nombre y para que todos nuestros amigos hablen de algo que nunca antes les había interesado. Entonces descubrimos que esta persona era una presencia próxima, advertimos que ha pasado varias veces por nuestra vida sin que lo notáramos. Hallamos en los acontecimientos que respecto a ella nos refieren una coincidencia y una afinidad reales con ciertos acontecimientos de nuestra propia existencia. Destaco este pasaje porque enmarca eso que les menciono, la realidad de estos personajes literarios y las relaciones que se crean entre estas lecturas le dan una realidad en nuestro pensamiento, en nuestra vida y experiencia. Cobran así importancia estos personajes históricos que incorporamos en nuestra cultura y de esta manera le damos realidad. Ya no podemos ser indiferentes al nombre de Manon Lescaut o a la Dama de las Camelias. A continuación, voy a destacar las principales diferencias que encuentro con respecto a Manon Lescott. En primera instancia, como les decía, es una variación poética. Y es porque, a diferencia de Manon Lescott, donde se materializó o se vivió el sueño, vamos a ver que Armand y Marguerite no van a poder vivir su sueño. Antes, al contrario, va a haber un desenlace diferente donde se va a destacar la importancia del sacrificio de la mujer de esta cortesana que puesta de algún modo o referenciando como lo hace el autor a María de Magdalena va a mostrarnos su gran sacrificio de amor y vamos a ver que al presentarnos esa variación en esa historia de amor también nos va a describir todas las perspectivas que existen en el amor nos dice así con frecuencia ocurre que una mujer inicia relaciones con un amante obedeciendo a la sola voluntad de los sentidos y sin haberlo previsto descubre el misterio del amor inmaterial y ya solo vive en función de los impulsos de su corazón. Y con frecuencia también ocurre que una muchacha que solo busca en el matrimonio la unión de dos afectos puros, asiste a la repentina revelación del amor físico, este enérgico colofón de las más castas impresiones del alma. Cuando el autor empieza a comparar las distintas situaciones del amor cortesano Comparte también aquí unas reflexiones profundas sobre el amor. Y con este extremo del amor cortesano, todas las variaciones que pueden haber en la realidad del amor cotidiano de muchas personas. Porque de alguna manera nos dice que el matrimonio en general en la sociedad es un negocio. Todos somos cortesanos y cortesanas que vendemos nuestro amor o nuestra relación, ya sea por la realización de nuestros sentimientos o por motivos económicos y me gusta mucho como lo destaca acá. Además, admitamos, prosiguió Prudence, que Marguerite le ame hasta el extremo de renunciar al conde y al duque, en el caso de que éste descubriera sus relaciones y le planteara una elección entre él y usted. El sacrificio que ella realizaría sería enorme, es indudable. ¿Con qué sacrificio semejante podría corresponderle usted? Cuando la sociedad lo invadiera a usted, cuando estuviera harto de ella, ¿Qué haría para resarcirla de lo que le hubiera hecho perder? Nada. ¿La habría usted aislado del medio donde anidaban su fortuna y su porvenir? Ella le habría dado sus mejores años y quedaría olvidada. De esta manera se nos presenta todos los sacrificios que se dan en el amor, todas esas renuncias. Pero aquí también alcanzo a percibir una crítica a la sociedad que me hace reflexionar sobre todos los sacrificios que se les exige a las mujeres, no así a los hombres. Porque el amor cortesano se critica a la mujer que pone primero sus ambiciones antes que el amor, mientras que un hombre que hace esto, antes al contrario, se le ensalza. Porque cuando un político, un avaro o un ambicioso corren detrás de sus sueños sin importar que renuncie al amor, se le trata de forma diferente que a una mujer y el ejemplo más claro que encuentro es con la condesa de Castiglione que nos presentó Carlos Geras Restrepo en su obra de ciertas damas donde la condesa de Castiglione percibió sus ambiciones de forma similar a como lo hacen los hombres aprovecho esta última relación para destacar todas las variaciones que se nos presentan en el amor cortesano porque aquí vamos a tener el arquetipo que nos presenta Alexandre Dumas, donde tenemos a la mujer cortesana de buenos sentimientos, que se ve obligada a vender su amor, pero aún así se sacrifica por el amor verdadero. Tenemos también a Manon Lescott, que logra realizar el sueño con su amante, sin importar las barreras que impone la sociedad. Tenemos a la bella Otero, que también Carlos Lleras Restrepo, representó en De Ciertas Damas, donde tenemos a la mujer cortesana que por buscar su propia ambición tiene el fin de las cortesanas con su muerte primero de vieja y luego olvidada. Y tendríamos también a la duquesa de Castiglione que nos representaría el éxito, la gran feminista que logra hacer lo mismo que hacen los hombres en una sociedad machista, perseguir sus ambiciones y ser exitosa en su carrera política. Si hasta el momento les han gustado mis comentarios, espero que se suscriban al canal y me dejen sus recomendaciones. Les indiqué al inicio que aquí encuentro una maravillosa metáfora. Y precisamente está incluso desde el nombre de la obra, La Dama de las Camelias, una flor hermosa que representa la seducción, que representa el amor y la belleza. Pues bien, Normalmente hacemos la equivalencia de las mujeres con las flores, pero me gusta la forma literaria como se nos presenta para comprender todas sus últimas consecuencias. En el apéndice de esta obra que dice la señorita Marie du por Jules Janin, nos dice así, En los floreros... La rosa de las cuatro estaciones y los duraderos brezos se debatían, a su vez, contra la muerte. Morían por falta de un poco de agua. Su dueña había muerto por falta de un poco de felicidad y de esperanza. Al ver La dama de las camelias recuerdo el cuento de Karen Blixen, donde nos habla del joven que tenía en su solapa el clavero. Y me parece que esa metáfora es importantísima porque tiene una significación. En el caso particular me gusta mucho como muestra la belleza de algunas mujeres que de forma similar a las flores cuando son cortadas y puestas en un florero es una belleza que ya está condenada a la muerte. Cuando a la mujer se le cosifica como una flor pierde todo lo que puede crecer esa mujer, todo lo que puede desarrollarse y solamente se espera que se marchite y por eso me gusta de la obra la opulencia en la cual muere esta mujer. Dice: No puede usted imaginarse en medio de qué dorada miseria muere la pobre Margarita. Esta mujer, cual una flor, murió en la opulencia de ese florero y se marchitó. Qué magnífica metáfora nos presenta. Y antes de terminar, quisiera destacar a nivel literario cómo se nos presentan otras relaciones en cuanto a la estructura. Aquí quiero destacar la atrocidad, las reflexiones que realiza Alexandre Dumas muestran cómo otros también perciben una situación similar, cómo el amor tiene todas esas variaciones. Era el patrón clásico de la cortesana sin vergüenza, sin corazón y sin seso, al menos para mi gusto, pues quizá para otro hombre encarnara el sueño que Marguerite había personificado para mí. Me gusta cuando la sensibilidad de un autor no presenta certezas, no presenta normas, sino que aquí al contrario, deja la reflexión de lo que él pueda pensar, pueda ser muy diferente para otros. Y de esta manera creo que se excusa ante el mundo de presentar un arquetipo porque sabe que no es el único, también hay otros. De alguna manera, evitando la discriminación en la cual caemos tan fácilmente en decir que las cosas son blancas o negras. Él pone allí ese matiz, ese gris, donde dice que puede ser diferente para otros, invitándonos a no discriminar o a juzgar de antemano a las cortesanas. Y en cuanto a estructura, si bien vemos que es un testigo de forma similar al abate Prevost que nos cuenta como testimonio esta historia de amor, aquí con las cartas, se nos presenta una variante muy similar a la que veíamos en Cinco Horas con Mario de Miguel Delibes o en Nudo de Víboras de Mauriac, porque a través de las cartas permite que los personajes se confiesen. Dice así, No he podido resistir el deseo de explicarle mi conducta y le he escrito una carta, pero escrita por una mujer como yo, semejante carta puede considerarse un cúmulo de mentiras, a menos que la muerte la santifique con su autoridad y que en lugar de una carta constituya una confesión. Me parece que con esta perspectiva logra encumbrar la figura de la dama de las camelias, porque no solamente nos presenta la perspectiva de su confesión, así como vimos las confesiones de la viuda de Mario en el monólogo que nos presentaba delives o del diario del protagonista de Nudo de Víboras, donde expone su pensamiento y su confesión. Me parece muy importante el carácter purificador que tiene la muerte para que al exponer los motivos, los sublime y santifique sus comportamientos. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se animen a leer esta maravillosa historia de amor, así como me animó la suscriptora, que identifiquen las diferencias que existen entre Manon Lescott y la Dama de las camelias que me sigan dejando recomendaciones en los comentarios y se suscriban al canal. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.